0: Fréquence médicale et pourquoi docteur le seul média qui ne prend pas les yeux. Le journal en partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode des Grandes Voies de la médecine, une rencontre avec les individus d'exception qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Aujourd'hui, le professeur Boris Cyrulnik. Oui, ce savant immense, écouté de toute la planète, est à notre micro, Le terme de résilience est constamment attaché à son nom, on va en avoir besoin de cette résilience après ce qu'il décrit comme la plus grosse catastrophe depuis la guerre, on l'écoute. Mais auparavant, je vous rappelle mon adresse mail, jf.lemoine.com, c'est votre émission et nous la construisons dans le temps avec vous. Alors n'hésitez pas, un mail me fait toujours énormément plaisir. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurophysiologiste, mais vous vous définissez comme éthologue, c'est-à-dire spécialiste du comportement des espèces animales, incluant l'humain, dans le milieu naturel ou dans un environnement expérimental. Alors, avec le coronavirus et le confinement mondial, là, vous avez été servi.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est une expérimentation tragique à l'échelle mondiale pour montrer à quel point l'homme n'est pas au-dessus des conditions de la nature, il est dans la nature. On a cru qu'on était au-dessus à cause de notre aptitude à la parole et à la technique. Alors ça, bien sûr, c'est ce qui fait la condition humaine. Mais tout le reste est dans la nature. Et si on détruit la nature, eh ben on partira avec elle.
0: Vous avez vécu des expériences extrêmement cruelles. Il suffit de lire vos livres pour le comprendre. Mais là, vous dites que votre confinement a été d'une beauté angoissante.
1: Mais oui, c'était très beau parce que je redécouvrais le silence. Le matin, je redécouvrais le chant des oiseaux qui était couvert par le bruit, je redécouvrais l'odeur des plantes qui était couvert par l'odeur du, des voitures, donc c'était magnifique, agréable, c'est des, des sensations que j'avais oubliées, et c'était angoissant parce que c'est pas normal, c'était pas normal. J'avais une impression d'étrangeté, j'avais une impression de la cité parfaite et de beaux monuments, absolument désert, il n'y avait plus un être humain, c'est comme si tout était beau et mort. Donc c'était beau et on voit ça.
0: Votre échantillon expérimental est désormais sans limite, mais vous insistez sur le fait que le confinement n'a pas les mêmes conséquences selon le degré de préparation du confiné. En clair, son histoire personnelle intime. Nous ne sommes pas égaux au départ, c'est ça le premier point important On est
1: en construction constante. Depuis les premières divisions cellulaires, déjà on était en construction quand on était fœtus on était en construction quand on était embryon dans les bras de notre mère et dans l'environnement social, on est toujours en construction. Donc, euh, quand le virus est arrivé, chacun d'entre nous, on avait déjà un développement et une histoire différentes. Le développement, c'était notre développement biologique, notre sculpture cérébrale et notre histoire, c'est la manière dont on se racontait notre existence dans notre famille et dans notre milieu culturel. Donc, forcément, on était très différents quand l'impact du virus est arrivé. Donc, forcément, ça a eu des différences
0: de réaction différentes selon chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas forcément un traumatisme pour ceux qui étaient préparés
1: Non seulement pas forcément un traumatisme, mais ça peut être un bénéfice même. Euh, ceux qui avaient acquis avant le confinement des facteurs de protection, c'est-à-dire une famille stable, une aptitude à la parole, un bon métier, donc un bon diplôme, donc un bon logement, Eh bien ces gens-là ont profité du confinement pour se reposer, apprendre le télétravail, lire, euh, envoyer des messages amicaux à, à travers la planète entière. Et après la levée du confinement, ben, ils vont reprendre leur, leur aventure sociale en étant reposés, ou en, en ayant écrit, ou en, en s'étant remis à la... Un instrument de musique qu'ils avaient oublié depuis vingt ans. À l'inverse, ceux qui avant le confinement avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, euh, famille maltraitante, euh, précarité sociale, euh, mauvais langage, pas de diplôme, petit métier, petit logement, ceux-là vont vivre le confinement comme un traumatisme et ils auront du mal si on les aide pas ils auront du mal à s'en remettre.
0: Vous êtes éthologue, on retrouve les mêmes notions chez les animaux privés de liberté
1: Absolument, c'est même à partir des animaux privés de liberté qu'on a fait les découvertes sur le fonctionnement cérébral et le fonctionnement relationnel différemment. Euh, Lorsqu'un animal est isolé, accidentellement ou expérimentalement, on voit que très tôt ses comportements sont altérés. Un mammifère, même un oiseau privé d'un autre, arrête ses développements. Euh, Un mammifère, c'est des expériences, des vieilles expériences qui ont été faites dans les années 50 par Arlo. Il y a eu un prix Nobel en 1982. Hubel et Wiesel ont montré comment le le cerveau d'un chaton était sculpté différemment selon la manière dont on organisait son environnement visuel. Donc on sait des très très vieilles notions mais elles ont du mal à rentrer dans la culture parce qu'on est resté dans une vision clivée, binaire, de la condition du vivant. L'homme, les animaux d'un côté, l'homme de l'autre, le corps de l'homme d'un côté, l'âme de l'homme de l'autre. Or, c'est plus pensable, mais notre culture continue à raisonner entre ce qui est animé, inné, ce qui est acquis, ce qui est biologique, ce qui est psychologique, comme si... Ce n'avait pas d'interaction. Or là, on voit bien que c'est tout le temps en interaction.
0: Alors c'est rare que le nom d'un homme soit attaché à un mot. Einstein, c'est relativité, Boris Zylurinik, égale compliance. Un terme que vous n'avez pas inventé, mais popularisé et mis en lumière à travers le monde. Alors si je veux être schématique, la résilience, c'est essayer de renaître de la souffrance, c'est la capacité de réussir à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Ça s'applique à tous les confinés malheureux qui ont vécu cette expérience
1: Non, ça ça s'explique. Un confiné malheureux, si d'abord il y a une une asymétrie, une inégalité étonnante des traumatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après le confinement, si les malheureux, comme vous dites, sont laissés tout seuls, ils ne reprendront pas un, un, un un processus de développement résilient, ils resteront malheureux. Euh, mais euh, donc ça fait qu'on est, on est invité, on est immoral si on, les, la, si on les abandonne. Et si on les entoure, un grand nombre d'entre eux déclencheront un processus résilient, mais ça ne sera pas du 100%. Donc euh, non, non, il y a une inégalité des traumatismes et il y aura une inégalité de reprise de bon développement.
0: Il faut un soutien immédiat si possible, en se faisant aider et par qui
1: ah ben, Ça peut être la famille. Ça peut être un proche, ça peut être l'amitié, ça peut être la culture du quartier, ça peut être un prêtre, un footballeur, ça peut être tout ce qui fait notre culture et qui peut nous soutenir. Certains vont se retrouver bien en se remettant jouer au foot. Bon, ben, tant mieux pour eux. D'autres auront besoin d'aller dans une église, ben, tant mieux pour eux. D'autres auront besoin de retourner dans une chorale. Chacun trouvera son tuteur de résilience, c'est-à-dire ce qui lui permettra de se sécuriser, de reprendre un bon développement. On
0: ne peut pas avoir euh, affaire à un professionnel
1: Oui, bien sûr, c'est le, la fonction des psychologues et des psychiatres, mais euh, c'est seulement en cas d'échec. Euh, normalement, c'est la culture, c'est la famille, les amis c'est la culture qui devrait faire ça. Et en cas d'échec, il reste bien sûr des psychologues et des psychiatres qui sont, peuvent aussi être importants et qui obtiennent aussi de très bons résultats, comme on l'a vu après la cantate du Bataclan, où la culture du, du quartier, les, les associations, euh, les non-professionnels ont entouré les blessés et les professionnels aussi ont entouré les blessés et un an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Donc on a une, une validation de l'efficacité de cette méthode qui est familiale, amicale, culturelle, et parfois professionnels.
0: Le confinement n'est pas un état naturel. Je pense qu'on a bien expliqué que c'est une protection physique, mais une agression psychique. On a une idée de la durée maximale d'un confinement pour assister à des dégâts cérébraux On a dû étudier cela sur de vrais prisonniers, non
1: Alors, ça a été fait chez les animaux, ça a été fait euh, accidentellement, culturellement, euh, chez les prisonniers. Ça a été fait dans les expérimentalement, des gens qui se sont eux-mêmes placés en isolement sensoriel pour faire des études expérimentales et on sait que tout le monde finit par craquer, à avoir des angoisses, des hallucinations, tout le monde, mais les seuils sont différents selon notre développement antérieur au confinement. Il y a des animaux qui résistent longtemps s'ils ont bien été démarrés, Euh, au contact de leur mère et de leur groupe. Il y a des êtres humains qui résistent très longtemps s'ils ont été bien entourés avant le confinement et d'autres, au contraire, qui craquent très tôt s'ils ont été vulnérabilisés. Alors, il y a des gens qui ont fait des expérimentations qui se sont mis eux-mêmes en situation de confinement euh, et ils ont tenu plus longtemps parce qu'ils étaient motivés mais eux aussi ont fini par avoir des troubles, des troubles du rythme du jour et de la nuit, des troubles de la, des an, d'angoisse et euh, de manière fréquente, pas rare du tout, des hallucinations qui disparaissaient dès que le milieu social était réorganisé.
0: Deux mois, ça paraît peu comme durée, C'est pas énorme. C'est énorme pour ceux qui étaient fragilisés avant.
1: Euh, 48 heures après le confinement, la maltraitance euh, familiale, les violences conjugales, était déjà démarré en flèche. Euh, les numéros d'appel au secours étaient débordés. 48 heures après, parce que euh, un mécanisme de protection quittait son mari le matin, quittait sa femme, parce qu'on parle toujours de la violence des hommes, qui en effet est majoritaire, mais on ne parle pas de la violence des femmes, qui est pas négligeable. Euh, donc, mais 48 heures après, euh, ça redémarrait. Et donc, parce qu'ils étaient déjà vulnérabilisés. Donc ça dépend de la construction antérieure au confinement, alors certains pour certains deux mois ça sera rien du tout pour d'autres deux jours, c'est énorme. Cette agression
0: dépend de l'âge, l'enfant mieux ou moins bien armé que le seigneur.
1: Alors ça dépend en effet de l'âge, euh, parce que la plasticité cérébrale est très différente. Un bébé préverbal a une plasticité cérébrale stupéfiante, ce qui veut dire qu'il est très soumis au milieu. Donc, ça veut dire aussi qu'une altération du milieu va très facilement altérer le développement cérébral du petit. Mais, comme il y a un bouillonnement des neurones, il suffit de réentourer rapidement le petit pour qu'en 24-48 heures, il se mette à rattraper son retard et reconstruire son cerveau. Donc, un bébé est facile à traumatiser, mais il déclenche facilement un processus de résilience. Avec l'âge, ben, on, on a la plasticité cérébrale, est de moins en moins vive. Et il faut reconnaître qu'avec âge, les apprentissages sont plus lents et que les dégâts sont de plus en plus difficiles à réparer. Mais il reste toujours possible.
0: Les personnes âgées peuvent mourir de privation affective
1: Alors, euh, quand une personne âgée meurt régulièrement de privation affective, euh, tous les gens, les gériatres qui sont en chantier actuellement confirment ce qu'on avait déjà travaillé, qu'on appelait le syndrome de glissement les personnes âgées deviennent dépendantes physiquement et affectivement. Comme elles peuvent difficilement travailler et se déplacer, le moindre petit signe affectif, un coup de téléphone, une lettre, une visite même brève, pour eux c'est, c'est capital, c'est important. Quand les circonstances les privent de ces signaux affectifs, ils cessent de manger, ils cessent de boire, leur cerveau s'engourdit et ils se laissent glisser et ils meurent. On dit qu'ils meurent de vieillesse, on dit qu'ils meurent de déshydratation, c'est faux. Ils sont meurs de carence affective. Et et pourtant, c'est une carence affective très facile à combler, mais on ne peut pas ou on ne veut pas le faire et beaucoup de gens âgés ne meurent pas de vieillesse, ils meurent de privation affective.
0: Alors on se rend compte que de ce côté-là, les EHPAD n'ont pas été très bien gérés pendant cette crise.
1: Ben, les EHPAD sont une adaptation à notre culture de la course. Euh, les Chinois, euh, avaient la vénéra... les Asiatiques avaient la vénération des gens âgés et effectivement, les, les, les femmes japonaises sont médailles, sont médailles d'or de la longévité et les femmes chinoises aussi. Et depuis que la Chine, le communisme libéral s'est mis à la course industrielle. Les hommes et les femmes se mettent au travail et il y a deux modifications essentielles dans cette culture. C'est chez les femmes un pic de suicide féminin qui n'a jamais existé auparavant et la création en quelques années des EHPAD de façon à permettre aux enfants de travailler. Et, Et on voit que L'EHPAD est une adaptation à la culture du sprint. Euh, quand il n'y avait pas d'EHPAD, et quand les vieux pouvaient aller sur la place du village, on n'avait pas besoin d'EHPAD. Au Congo où j'ai travaillé, il n'y a pas besoin d'EHPAD. Les enfants vont à l'école, enfin ceux qui peuvent aller à l'école vont à l'école et leur première mission après l'école, c'est d'apporter de l'eau aux personnes âgées. Si bien que les enfants constatent que s'il y a un trouble, ils le signalent le soir même à leurs parents. Donc, il y a une organisation sociale qui permet d'empêcher l'abandon des personnes âgées. Ça a disparu de notre culture.
0: Vous vous êtes attiré, Boris Cyrulnik, les foudres des féministes en disant que la femme résistait mieux en confinement grâce aux tâches ménagères.
1: Ben oui. Euh, et c'est un vieux travail qui montre que les tâches ménagères sont preneuses de temps, qu'il y a beaucoup plus d'efforts physiques que ce qu'on croit. Euh, il y avait un travail du CNRS qui avait montré il y a très longtemps, en mettant des capteurs aux, aux chevilles et aux poignets des femmes qui acceptaient de participer à l'expérimentation, qu'un travail, une journée de travail ménager correspondait à un jogging de douze kilomètres avec des accroupissements, des flexions. Donc, c'était un entraînement physique beaucoup plus important que ce qu'on croyait. C'était fatigant. En plus, comme disent les féministes, c'est vrai qu'il y a une charge morale, c'est vrai que ces femmes sont obligées de se préoccuper de de choses qui déchargent les hommes qui ont d'autres préoccupations, mais qui n'ont pas celles-là. Et le résultat, c'est que quand les femmes participent à la course, elles ont beaucoup de travail, beaucoup plus peut-être que les hommes, mais en cas de confinement... Eh bien, elles continuent à s'activer, elles organisent le milieu qui les sécurise, où elles se sentent bien, et elles résistent mieux au confinement que les hommes.
0: Jean-Louis Étienne nous disait que la fermeture des magasins de bricolage avait été un non-sens. Mais
1: oui, beaucoup de choses paraissent incohérentes. Parce que les raisonnements que nous, que nous impose cette épidémie, ce ne sont pas des raisonnements une cause provoque un effet. Ce sont des raisonnements probabilistes. Plus on multiplie les facteurs de protection, moins le virus se déplace, donc moins l'épidémie fera de mort, et plus elle s'éteindra rapidement. Alors ça explique des incohérences. Pourquoi est-ce que euh, on autorise le, le travail et pourquoi est-ce qu'on ferme les parcs? Pourquoi est-ce qu'on autorise les transports dans le métro et pourquoi est-ce qu'on interdit de se, s'allonger sur la plage? Donc, effectivement, ce sont des incohérences si on établit des facteurs de causalité linéaires. Mais si on on raisonne en termes probabilistes, plus on multiplie les facteurs de protection, plus on arrêtera vite la diffusion du virus. Et inversement, si on autorise les gens à aller euh, dans les bricots au marché, euh, aller à la plage à reprendre le travail, les gens seront contents et on va diffuser le virus, il y aura plus de morts et l'épidémie durera plus longtemps.
0: Il faudrait penser désormais à avoir un équilibre entre la mort biologique tolérable et la mort sociale inadmissible. Être dirigé par des intellectuels montre parfois les limites.
1: Alors c'est ce que font la plupart des gouvernements, avec des stratégies un peu différentes selon les pays, selon les tempéraments. Euh, c'est, c'est ce qu'ils font, c'est, la, c'est l'adaptation probable qui permettra de ne pas t- isoler les gens trop longtemps, parce que si on les isole trop longtemps, il y aura beaucoup de troubles psychiques. Euh, donc, il faut, on, il faut les isoler, mais pas trop longtemps. Donc, il donc y a une négociation incessante à faire euh, pour, pour diffu- ralentir la diffusion du virus sans abîmer les gens au nom de leur protection.
0: Pour finir avec cette question de l'âge, vous dites que les adolescents décrochent Les
1: garçons surtout décrochent, oui. Parce qu'ils ont besoin de stimulus constant. C'est un âge où on a besoin d'être entouré par quelqu'un d'autre que nos parents. Et là, à cause du confinement, il n'y a que les parents ou le vide. Donc, euh, si on n'est pas stimulé, euh, eh bien, on s'engourdit. On, 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 et, et les filles ont une avance de développement de deux ou trois ans sur les garçons. Donc, elles sont plus capables de se faire un planning pour la journée. Alors que les garçons, s'ils ne sont pas entourés, et stimulés, décrochent. Et dans ce cas-là, ils auront du mal à à se raccrocher quand les universités et les écoles seront réouvertes. Donc là, il va y avoir une inégalité sociale en fonction du genre. Et ça sera à l'avantage des filles. Et et je pense que là, euh, le décrochage des adolescents plus que des adolescentes, des garçons plus que des filles, va poser un problème dans quelques mois.
0: En fait, le virus a fragilisé beaucoup de nos certitudes. Exactement. Euh, il faut qu'on apprenne les, les scientifiques,
1: surtout là, les scientifiques, c'est la première fois qu'il y a un virus comme ça. Euh, donc, il a fallu découvrir sa formule chimique, ensuite, il a fallu découvrir ses effets cliniques, ensuite, il a fallu découvrir ses effets de propagation. On n'a toujours pas découvert le traitement et encore moins le vaccin. Donc les scientifiques font la démarche scientifique habituelle. Ils font des essais, des erreurs, des hypothèses, des des validations, des invalidations. Et euh, les gens éprouvent ça comme des incertitudes. Et ils disent aux gouvernants, aux, aux hommes et aux femmes politiques, Alors quoi Accordez vos violents, dites-nous ce qu'il faut faire. Et ça, c'est tragique, parce que c'est comme ça que les dictateurs prennent le pouvoir. Votez pour moi, moi je sais ce qu'il faut faire, je suis un sauveur, je suis prêt à mourir pour vous. Votez pour moi et vous serez sauvés. C'est bien sûr une escroquerie sociale parce que les dictateurs sont de plus en plus démocratiquement élus, et bien sûr, ils ne font faut, il faut qu'ajouter un drame, une tragédie aux tragédies.
0: L'utopie des jours d'après, l'histoire de votre spécialité, nous apprend que c'est la porte ouverte aux dictatures. On est prévenu, mais on peut aussi avoir de bonnes surprises.
1: Mais oui, c'est ce qui se passe après chaque catastrophe. Ou bien on donne la parole, on donne le pouvoir à un dictateur, ce qui arrive souvent. On voit actuellement sur la planète, beaucoup de dictateurs ont été démocratiquement élus, ce qui bien sûr aggrave toutes les souffrances, ce sont des escrocs sociaux. Euh, mais on voit aussi que après une catastrophe, on voit aussi que beaucoup de gens changent la culture et après mettent en place des processus d'évolution qui fait qu'on a amélioré, grâce à la catastrophe, on a amélioré la solidarité sociale et les manières de vivre ensemble. Donc, dans les semaines qui viennent, il va y avoir des débats passionnants pour savoir si on élit un dictateur ou si on apprend à vivre autrement.
0: Tout de même, ce n'est pas excessif de comparer cet épisode, comme vous l'avez fait, à la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes bien placé pour nous dire que c'est quand même différent.
1: Non, non, je, j'ai du mal m'exprimer. Ce n'est pas comparable. Parce que euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, Il y a eu 50 millions de morts sur la planète, mais c'était les les hommes entre eux qui s'entretuaient. Ça provoquait des typhus, des épidémies à cause des cadavres euh, et à cause des stocks alimentaires quand il y en avait. Mais mon témoignage pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'industrie n'était pas arrêtée. On continuait à travailler, la culture n'était pas arrêtée, les restaurants étaient pleins. Euh, les gens qui avaient de l'argent, essentiellement les collaborateurs qui avaient de l'argent, remplissaient les restaurants. Les théâtres étaient pleins, les cinémas étaient pleins, les, les musicals étaient pleins. Il y avait une activité culturelle intense. Il y avait, on se déplaçait en vélo. Il n'y avait plus de voitures, mais on se déplaçait beaucoup en vélo. Donc, euh, non, non, c'est n'est pas comparable. Il y avait des solidarités. Les résistants étaient solidaires. Ils en mouraient souvent. Euh, il y avait... Les, les, les collaborateurs étaient solidaires aussi. Ils ont été jugés après la libération. Non, non, c'est pas comparable. C'est pas du tout la même chose. C'était des traumatismes dans les deux cas, bien sûr, mais la structure du trauma était très différente.
0: Mais je me répète. À vous écouter, on a l'impression que c'est peut-être pas la même gravité.
1: Ça dépend de ce qu'on va décider dans les semaines qui viennent. Euh, si on décide de recommencer de vi- à vivre comme avant, eh bien, dans un an, trois ans, il y aura un nouveau virus et il faudra tout recommencer. Euh, là, là actuellement, la moitié de la population mondiale est ruinée. Alors, il faudra bien que l'économie reprenne. Mais alors là, je suis pas économiste, je sais pas ce que vont décider les économistes. Il y aura des priorités à faire, je sais pas lesquelles. Euh, donc. Alors plus grave, moins grave, non, je ne sais pas, ça dépend. Ça peut être euh, un bénéfice aussi. Je pense qu'on va revaloriser les voyages euh, régionaux, locaux régionaux. Je pense qu'on va revaloriser les vacances dans la famille. Je pense qu'on va abandonner le week-end en Thaïlande. On va abandonner et on va revaloriser la maison de grand-mère quand il y en a une, ou le village natal, ça va changer les conditions du tourisme, ça ne sera pas forcément plus mal, ça sera peut-être même mieux, mais ce ne sera pas comme avant.
0: J'ai écouté plusieurs de vos interventions depuis quelques semaines, la tonalité varie entre pessimisme, optimisme et utopie, ça traduit vos propres variations d'humeur
1: Non, bien sûr que non, c'est parce que c'est des raisonnements scientifiques, on fait des hypothèses, il n'y a pas de certitude, euh, il y aura sûrement les deux. Euh, c'est pas, ça dépend pas de l'humeur, ça dépend de résultats scientifiques et de, et de méthodes comparatives. Non, non, c'est très argumenté scientifiquement par les géographes, les géologues, les zoologues, les virologues, tout ça. Non, non, on sait très bien de quoi on parle. Euh, mais, mais les résultats sont euh, différents. Donc, il y, aura des, il y aura des maléfices et des bénéfices, comme après chaque virus.
0: Vous faites une grosse différence entre le confinement en groupe et le confinement seul pour vous, l'autre, c'est le tranquillisant sensoriel
1: ben, On ne peut pas vivre sans autre, puisque dans les situations de, de, d'isolement sensoriel, le cerveau est altéré très rapidement. Chez les enfants, en quelques jours. Chez les adultes, en quelques semaines. Donc, et chez les âgés, en quelques mois. Donc, c'est, donc, on ne peut pas faire de causalité linéaire. Vous voyez, c'est pas c'est une incertitude scientifique. Ça dépend Ça dépend du stade de développement, de l'état du sujet. Donc, je pense qu'il y aura les deux, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des choses positives et des choses négatives, comme après chaque catastrophe.
0: Vous dites que la réaction, c'est l'action, donc euh, reprendre une activité physique, credo de tous les médecins, l'affection et la réflexion. C'est ça votre trépied
1: Voilà, c'est, j'ai proposé ça un peu comme un slogan, il ne pas, faut pas le prendre trop au sérieux, hein. mais c'est vrai que ça permet de, d'organiser un peu nos mécanismes d'adaptation au confinement oui l'action tous les jours il faut absolument s'imposer au moins une heure d'action Et les télévisions ont très bien joué le jeu il y avait des cours de gymnastique les promeneurs, euh, les joggers ont très bien joué le jeu c'était physique nécessaire pour la santé physique et mentale Euh, l'affection parce que l'affection c'est notre tranquillisant naturel Dès l'instant où on est en sécurité avec quelqu'un, on n'a pas besoin de tranquillisant. Et puis la réflexion, parce que maintenant, ça ça va commencer maintenant. On a besoin de réflexion pour savoir comment on va se réorganiser si on va élire un dictateur, si on va refaire le même comme avant, ou si on va changer. Et ça, ça va être domaine par domaine, il va y avoir des réflexions domaine par domaine pour réorganiser une nouvelle culture. Ça va être passionnant et fiévreux.
0: La constante dans votre discours est le mot « dictateur ». C'est un avertissement sur lequel le scientifique que vous êtes veut vraiment insister
1: Oui, bien sûr. C'est une crainte parce qu'on a beaucoup d'expérience là-dessus. La plupart des dictateurs sont élus euh, et adorés après une période de chaos, chaos social. Donc là, on a un chaos social provoqué par la lutte nécessaire contre le virus. Donc c'est une période sensible où dont peut s'emparer un dictateur. C'est régulièrement arrivé. Yvan le Terrible a été appelé comme dictateur pour s'opposer à l'invasion des Teutons. Donc euh, Hitler a été élu démocratiquement pour s'imposer à... Euh, euh, au traité de Versailles qui ruinait l'Allemagne. Euh, le, le Hamas au, au Proche-Orient en Palestine a été élu pour s'opposer à, à l'effondrement palestinien. Et c'est une dictature religieuse. Donc euh, les exemples sont innombrables, innombrables. Je pense que euh, donc c'est un danger. Il faut qu'on soit bien conscient de ce danger qui, est, qui s'est répété des dizaines de fois et peut-être même plus dans l'histoire humaine.
0: Pour conclure, vous avez dit que l'on avait oublié que l'on appartient au monde des vivants.
1: Mais oui, euh, ça ça nous oblige à repenser la mort. Euh, Nous, êtres humains, euh, comme on vit dans le monde de l'invisible, grâce à notre aptitude à la parole et à la technologie, euh, on peut euh, se représenter quelque chose, une entité invisible et l'éprouver dans notre corps comme un soulagement, une protection ou une punition. C'est le cas de Dieu, c'est le cas de la spiritualité. C'est impossible à percevoir, et pourtant l'immense majorité des êtres humains sur la planète croient en un Dieu. Donc ça fait partie de la condition humaine, c'est respectable. Euh, Mais Le résultat aussi, c'est que euh, ça crée aussi des délires sociaux, puisqu'on peut se soumettre à un récit... Euh, qu'on ne peut pas vérifier. Et on y croit, et un très grand nombre de guerres sont, sont dues à des guerres de croyance. On, on voit que euh, les, les guerres de religion, les guerres de religion sacrée, ou les guerres de religion laïque, le communisme, le nazisme, euh, sont euh, des guerres de croyance. Ça a été très fréquent. Donc, euh, c'est un danger aussi. Il faudra absolument qu'on apprenne à débattre. Et ces dernières années, en France, on n'a pas nos nos, nos nos politiciens n'ont pas été très doués pour le débat démocratique, puisque dès la deuxième phrase, ils exprimaient la haine, donc euh, on peut pas débattre dans, dans des conditions de haine.
0: Merci beaucoup, Boris Cyrulnik.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Avouez que ces grandes voix sont passionnantes et que pour une fois, vous avez le temps de les entendre. J'attends vos commentaires, mais retenez la date. Votre magazine audio, c'est le week-end. Avant de se quitter, on remercie le groupe Vive qui nous a offert cette opportunité. Alors, à samedi prochain. En attendant, portez-vous bien.